0: Guten Morgen. Also wenn man sowas hört, also dann brauche ich eigentlich nicht mehr predigen. Die haben es eigentlich schon alles gesagt, aber predigen muss man und das machen wir halt weiter. Also fahren wir halt, fahren wir halt einfach und wir beten am Anfang und wir beten zusammen. Gott, wir kommen vor dir und wir danken dir, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du Jesus, auf die Erde hier gesandt hast, dass, damit wir dich kennen, damit wir dich lieben, damit wir unser Leben hier mit dir verbringen können. Und wir bitten, dass du uns jetzt einfach weiter einfach bringst, dass wir dich halt einfach weiter und mehr kennenlernen dürfen und dass das Wort, das du heute sprichst, dass das wirklich in unserem Herzen aufgeht und dass wir auch danach leben können. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen. Heute habe ich einen Vers mitgebracht, einen Brief habe ich mitgebracht. Und dieser Brief war an den Hebräer. Also, wir lesen heute aus Hebräer. Also, diesen Brief war an den Hebräer und ich habe halt einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Und das ist in Hebräer 6 und wir fangen an mit Vers 11. Und es fängt an. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Also, das ist jetzt... Na? Irgendwie ein Satz in der Mitte von irgendwo, ne? irgendwas kam schon vorher und dann kommt dieser Satz. Und das Erste, was wir sehen hier, ist der Zustand der Hebräer, weil es steht denselben Eifer. Also es, steht, es zeigt schon, dass irgendwas vorher war, ne? irgendwas. Also das ist dieser Zustand, den die Hebräer hatten. Die Hebräer, die hatten das Evangelium gehört, genau wie wir es gehört haben. Die hatten gehört, dass Jesus kam auf die Erde, dass Gott ihm gesandt hat dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass wenn wir an Jesus glauben, dass wir die Vergebung der Sünden bekommen und dass wir dann Gottes Kinder werden. Und dann können wir auch darauf erwarten, dass wenn Jesus wiederkommt, dass er uns zu sich nehmen wird. Also wir sind schon Gottes Kinder, aber da ist noch was, was auch am Ende passieren wird. Ja, wir sind Gottes Kinder jetzt, aber wenn er kommt, dann werden wir es nicht mehr nur innen Wiesen, aber dann werden wir es auch außen sehen. Und diese Hoffnung hatten die Hebräer. Die hatten eine Glaube und dieser Glaube kam mit dieser Hoffnung. Und der, der den Brief schreibt, der sagt, diesen Eifer, weißt du, denselben Eifer um diese Hoffnung. Weil die Hebräer, nachdem die das gehört haben, die sind nicht einfach so, ach so, das ist ganz toll, ich glaube an Jesus und ich setze mich einfach zu Hause auf den Couch. Nein, die Hebräer, die haben gesagt, yes, das habe ich jetzt gehört, ich bin jetzt anders, ich mache jetzt was. Na, die haben angefangen, danach zu leben. Die haben angefangen, wirklich Werken zu tun. Die Bibel sagt, dass die haben angefangen, anderer Gläubigen zu dienen. Also es war ihnen irgendwie nicht egal. An dem Moment, wie die geglaubt haben, das Leben wurde komplett anders. Und die hatten diesen Eifer. Also wenn ich an den Hebräer denke, ich denke nur an Feuer. Die waren so, die hatten so ein Engagement. Also die waren wirklich dabei. Die waren wirklich dabei. Dieser Glaube hat ihren Leben wirklich bestimmt. Und jetzt schreibt... Also ich weiß nicht, wer Hebräer geschrieben hat, aber man glaubt, das ist Paulus. Also heute werden wir sagen Paulus. Und dann schreibt Paulus und sagt, diesen selben Eifer, so wie ihr gerade jetzt seid. Er sagt nicht ja zu diesem Eifer, es wäre ganz gut, wenn ihr noch das und das. Er sagt, diesen selben Eifer, es wäre so schön, wenn ihr am Ende das immer noch habt. Und nicht nur am Ende, aber bis ans Ende. Das ist was anderes, du kannst es hier haben, und dann hier haben. Oder du kannst es hier haben und dann bis. Also das sind, das sind schon Schritte. Das heißt, Tag für Tag. Du sollst nicht nachlassen. Es sagt, ihr seid schon richtig. Ihr magt es schon richtig, also mehr kann ich nicht mehr von euch verlangen, außer diese eine Sache, dass ihr es jetzt jeden Tag macht, bis ans Ende, bis ihr an dem Tag, wo ihr diese Hoffnung dann wirklich in Erfüllung bekommt, bis an dem Tag, wo ihr sagt, hey Jesus, hier bin ich, da bist du, ich bin Gottes Kind. Also wirklich bis an dem Tag. Und er sagt, macht das einfach bis ans Ende, tagtäglich, also wirklich jeden, jeden Tag. Also kurz gefasst sagt er, bleibt dran. Und das ist heute unser Thema. Bleibt dran. Das ist das Einzige, er sagt, bleibt dran. Na, in zwei Wörter: bleibt dran. Lass nicht, lass nicht nach, mach weiter, so wie du angefangen hast. Mach weiter. Und er geht weiter auf Vers 12 und er sagt, denn ach, dann werdet ihr auch nicht träge, sondern folgt dem Vorbild derer, die durch Glaube und Geduld empfingen, was Gott ihnen zugesagt hatte. Also es sagt, wenn ihr nicht nachlässt, wenn ihr nicht sagen, dann werdet ihr nicht träge. Und das kennen wir. Wenn du irgendwie so eifrig bist auf irgendwas, wenn du mal Enthusiasmus hast na, und du einfach ein bisschen nachlässt, dann wird es ein bisschen kritisch. Ich habe vor ein paar Monaten angefangen, mehr Wasser zu trinken. Ich dachte, ich trinke nicht genug Wasser, und man sagt immer, wenn du Wasser trinkst, ist halt gut, es mag das und dies und das. Und ich dachte, hey, das hätte ich so gern. Also ich war nicht, dass ich ungesund oder so war, aber ich dachte, hey, wenn ich Wasser trinke, dann vielleicht gehe ich ein bisschen mehr in diese, Na also dann bekomme ich mehr. Also habe ich angefangen, Wasser zu trinken. Und ich dachte, irgendwann mal werde ich diesen Unterschied merken und das wollte ich. Also ich war wirklich eifrig. Ich bin aufgestanden morgens und das Erste, was ich gemacht habe, wirklich, ich habe Wasser getrunken. Ich, ich war wirklich, ich habe wirklich gezählt, wie viel Liter Wasser ich trinke. Niemand musste sagen, Tari, mach, mach, ich war wirklich an der Sache. Und dann mussten wir mal mit dem Auto ein paar Stunden fahren, also richtig, wir sind im Urlaub gefahren. Und dann habe ich gedacht, ich, wenn ich da aufstehe und Wasser trinke, dann ich, da habe ich gedacht, nein, heute mache ich es nicht. Dann habe ich es an dem Tag nicht gemacht. Und am nächsten Tag auch nicht. Und am nächsten Tag auch nicht. Also ich weiß nicht, was für ein Unterschied ich hätte gemerkt, weil ich bis heute, ich bin einfach nicht mehr, ne? ich muss mich jetzt immer wieder ein bisschen motivieren. Also dieser Eifer ist weg. Es ist weg, weil ich irgendwo aufgehört habe. Ich bin nicht dran geblieben. Und er sagt das Gleiche. Er sagt, Hebräer, ihr habt was Gutes. Aber wenn ihr einfach nachlesst, dann werdet ihr trägt, Dann muss man euch ein bisschen pushen. Dann muss man euch mal sagen: Hey, mach! Aber jetzt macht ihr es einfach. Niemand muss euch pushen. Also bleibt dran. Und er sagt: Aber wenn ihr dran bleibt, wenn ihr dran bleibt, dann folgt ihr in den Fußstapfen. Dieses Wort finde ich wirklich hart. Also folgt ihr in den Fußstapfen derer, die die Verheißungen bekommen. Dann seid ihr wie diese Menschen. Es sagt, dann folgt ja in diese Fußstapfen dieser Leute, die durch Glaube und Geduld die Verheißungen bekommen. Ich habe mich gefragt, was für Menschen sind das? Welche Menschen sind das? Und dann habe ich meine Bibel aufgemacht und, na, und dann habe ich gedacht, okay, schau mal, welche Menschen was von Gott zugesagt bekommen haben und das danach auch empfangen haben. Dann habe ich gedacht, ich fange mit Abraham, der ist ganz einfach, jeder kennt Abraham, und dann dachte ich, okay, Gott kommt zu Abraham und sagt, hey Abraham, heute musst du dein ganzes, deine Heimat verlassen. Du musst einfach weg. Du gehst irgendwo hin, du weißt nicht wo, aber ich zeig's dir. Ja, verlass alles, nimm deine Frau, deine Sachen und wir gehen. Wenn du mit mir gehst, will ich dir nachkommen wie Sand am Meer geben. Ich, ich will dich segnen, Abraham. Du gehst mit mir, du weißt nicht wo, ich weiß wo, du kommst einfach mit. Na, Abraham war 75 Jahre alt, als er loszog. Und irgendwann mal sagt Abraham, okay Gott, es ist so schön, du sagst immer, nachkommen, nachkommen, na, Du sagst das immer wieder, aber weißt du Gott, ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast. Ich habe kein Kind. Ich habe kein Kind. Und Gott sagt, ja, ein Kind kommt noch. Warte einfach. Abraham hat gewartet, gewartet, gewartet. Irgendwann mal sagt Sarah, also ich weiß es nicht, Abraham, ich bin schon jetzt richtig alt. Na, aber die haben gewartet und die Bibel sagt, wie Abraham 100 Jahre alt war, haben die Isaac bekommen. Das sind 25 Jahre, aber er hat es bekommen. Aber 25 Jahre ist er aber weiter mit Gott gegangen. Und wir sagen es einfach so leicht, ja 25 Jahre, wir sitzen ja 25 Jahre, aber das ist richtig lang. Ich hatte eigentlich meinen Mann gebeten, ob er uns halt Bilder von sich ja, gibt aber, der könnte keinen finden, naja. Aber weißt du, wenn du an 25 Jahre denkst, das ist ein Kind wird geboren, es lernt zu laufen, es geht in der Schule, es geht vielleicht Ausbildung, Uni oder irgend sowas und vielleicht heiratet das Kind. Das ist ein Leben. So lange musste Abraham warten. Also das war richtig lang. Und dann habe ich weiter andere Geschichten geschaut. Also wenn wir jetzt wirklich alle Menschen einfach nachzählen, wir werden hier bis... Heute Abend, nicht mal bis heute Abend, bis nächste Woche sein. Also, da sind so viele Menschen. Und weißt du, dieser Prinzip irgendwie ist immer das Gleiche. Weißt du, die sind unterwegs mit Gott. Aber manchmal dauert es. Manchmal dauert es Tagen. Manchmal Monate, manchmal Jahren, Manchmal richtig lang. Manchmal hören wir von 40 Jahre lang warten. Das ist wirklich lang. Wir haben Leute wie Mose. Wenn ihr von Mose irgendwo im... In, in im Neuen Testament heißt es, dass Mose wusste oder dachte, dass Gott durch ihn die, die Kinder Israel befreien wollte und er ist losgezogen, hat den Ägypter mal geschlagen. Weißt du, da war er ungefähr wie alt war er? 40 Jahre alt. Na, und da musste er aus Ägypter raus und so. Und dann war er 40 Jahre lang erstmal bei Jethro und dann kam er wieder. Und jetzt hat er die Kinder Gottes jetzt richtig aus Israel geführt und nicht ins, ins Land, das Gott... Versprochen hatte, der ist nur am Rand. Aber dazwischen von dem Moment, wo er, wo er dachte, Gott hatte ihn berufen, bis an dem Tag, wo er das Land gesehen hat, waren das 80 Jahre. Das ist viel. Das ist richtig viel. Also, ich habe solche Menschen dann gefunden und eigentlich habe ich keine gefunden, der kein Geduld hatte. Ich habe hab wirklich keine gefunden. Also, wenn du willst, kannst du zu Hause mal durchschauen, ganze Bibel lesen und vielleicht findest du. Aber ich habe keine gefunden. Also der Paulus sagt an den Hebräer, wenn ihr dran bleibt, dann seid ihr auch so wie diese Menschen. Weil der Paulus, der hatte was erkannt. Der hatte erkannt, dass Glaube ist das Superste. Aber mit Glaube und nichts mehr kommst du nicht ans Ziel. Zu deiner Glaube brauchst du noch was. Er hatte erkannt, dass dazu brauchst du noch Geduld. Er hat gemerkt, dass wenn du mit Gott unterwegs bist, er hatte gemerkt, dass Gottes Sache erfordert Geduld, egal was es ist, egal, wo du, egal ob du wirklich ein Versprechen bekommen hast, wo Gott gesagt hat, das und das und das mache ich oder egal ob du sagst, jetzt bin ich Gottes Kind, egal was es ist, es erfordert Geduld, Gottes Sache erfordert Geduld und so kommt man ans Ziel. Und jetzt sagt er, hey Hebräer, ihr habt so gut angefangen, Glaube habt ihr, das sehen wir, Glaube habt ihr. Aber jetzt braucht ihr noch was. Ihr braucht diesen Geduld. Wenn ihr dranbleibt, habt ihr auch Geduld. Dann letztendlich ist dranbleiben ein Ausdruck von Geduld. Du bleibst nicht dran ohne Geduld. Du brauchst das wirklich, damit du einfach diesen Weg gehst. Und er sagt, jetzt braucht ihr einfach diese eine Sache. Und ich gebe euch diesen Tipp, jetzt wo ihr noch wirklich brennt. Jetzt wo ihr wirklich diesen Eifer habt. Ich warte nicht, bis ihr irgendwann mal denkt, oh, ich weiß nicht, ob ich... Ich sage es euch jetzt. Damit ihr selber nachdenken könnt, damit wenn es ein bisschen hart wird, weil dranbleiben ist nicht einfach, damit wenn es hart ist, könnt ihr auch sagen, hey, weißt du was, Abraham musste 25 Jahre warten, ich kann es auch. Und deswegen sagt er es jetzt, weil er weiß, dass dranbleiben nicht einfach ist. Es kommt mit ein paar Sachen da drin, Leben passiert irgendwie dazwischen und dieses tagtäglich das richtig tun, es erfordert manchmal ein bisschen mehr von uns. Und ich denke dann einfach an Josef. Josef war ein junger Mann. Seine Brüder, die haben ihn verkauft. <lacht> die haben ihn verkauft. Das ist richtig übel. Aber die haben ihn verkauft. Und dann kam er aus seinem Land, seiner Heimat von seinem Papa, der war Lieblingssohn deines Papa, seines Papas. Und jetzt war er irgendwo, wo er kein Lieblingssohn mehr war. Jetzt war er Sklave. Und der musste arbeiten, der war in Ägypten und der musste da arbeiten ja, und er kam im Haus von einem der Potiphar, Potiphar, Potiphar hieß und er war da und er hat so gut gearbeitet und der Potiphar sagte hey dieser junge Mann der arbeitet richtig gut weißt du alles was er macht das gelingt und ich merke dass gott ist mit ihm weißt du ich werde was machen also josef komm mal her also ah. Ab heute kannst du dich kümmern um alles in meinem Haus. Ich werde einfach denken, was ich essen muss, aber du machst alles. Ne? Weil der hatte schon erkannt, hey, wenn er alles macht, dann bin ich dann richtig erfolgreich. Also der hat es einfach, ne? Und Josef hat da weitergemacht. Und Josef macht weiter und Josef macht weiter. Und jetzt eines Tages, nicht eines Tages, aber dann passierte was. Und das lesen wir in 1. Mose 39. Und es, sagt, und es steht, daher fing, also der war richtig schön, der Josef, und daher fing Potiphas Frau an, ihn zu begehren und forderte ihn auf, mit ihr zu schlafen. Doch Josef weigerte sich. Mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten, außer dir." denn du bist seine Frau. Wie könnte ich sowas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Ich werde da ein bisschen stoppen, wir kommen, wir machen es weiter. Wisst ihr, er hat nicht gesagt, ja, wie konnte ich das äh, tun, weil eigentlich ich bin so schön und du, du bist ein bisschen älter oder so. Der sagte, nein, wie könnte ich gegen Gott sündigen? Weißt du, was Josef am wichtigsten war? War nicht diese andere Sachen. Am wichtigsten war, ich kann nicht gegen Gott sündigen. Josef war nicht in, in da, wo sein Papa war. Der war nicht mit den Kindern Gottes, der war irgendwo anders. Die Ägypter, die hatten andere Götter. Weißt du, der hätte sagen können: Ja, jetzt bin ich in Ägypten, die wissen sowieso nicht, wie ein Gotteskind sich verhalten soll, dann lass ich einfach locker. Der hätte sagen können: Ja, weißt du, Gott, wo warst du, als mein Bruder mich verkauft hat? Gott, weißt du, verkauft haben. Weißt du? Nein, der hat gesagt, ich bin jetzt hier, aber es hat sich nicht verändert, dass ich Gottes Kind bin und ich werde mich weiter so verhalten. Weißt du? Diese Furcht, diese Furcht vor Gott war immer noch in so tief drin, dass er sagt, nein, das mache ich nicht, weil ich bin ein Kind Gottes. Nein, das mache ich nicht. Ja, und dann es geht weiter, dass sie, obwohl sie ihn Tag für Tag bedrängte, und ich fand das so schön, weil nicht, dass sie ihn bedrängt hat. Also ich fand einfach schön, dass, weißt du, der Josef, der ist Tag für Tag am dranbleiben, Gottes Kind zu sein. Und währenddessen, die Frau von Potiphar ist auch Tag für Tag irgendwie da, ihm zu bedrängen. Also das sind zwei Sachen, weißt du, der Josef, der will einfach Gottes Kind sein. Potiphar's Frau will das andere, weißt du. Und manchmal ist es auch so, wenn wir dranbleiben. Es kommen Sachen, die einfach wirklich ein Feind davon sind. Sie wollen einfach nicht, dass wir weiterkommen. Das passiert, weißt du. Und für mich, diese Frau Potiphar, die verkörpert einfach ja, so viele andere Sachen, aber zwei Sachen, die sie wirklich verkörpert, ist einfach negatives Umfeld. Weißt du, wenn du irgendwo bist und du wirklich eifrig bist oder du das Richtige machst und dann merkst du, dass du irgendwie in einem Umfeld bist, wo du nur das Schlechte hörst, wo du nur hörst, Ah, wieso machen wir das denn doch? Ah, in ein paar Wochen ist doch zweiter Gottesdienst, wir müssen dann um 8.30 Uhr hier sein. Oh, weißt du, wenn du das ständig hörst, egal ob du vielleicht schon eifrig warst, irgendwann mal das, was in dein Ohr geht, geht in deinem Herzen und dann bald tun deine Füße und deine Hände das. Irgendwann mal sagst du, auch 8.30 Uhr, ich weiß nicht, der Kai und Maike also, das kann ich nicht. Weißt du, weil du es ständig hörst. Ein negatives Umfeld wird dir dein Eifer klauen. Es nimmt Weg. Weißt du? Und der, der, der Josef, der musste sich wirklich entreißen. Na, also irgendwann mal packte sie, also packte Potiphas Frau Josef richtig und sagte, jetzt aber. Und er musste sich wirklich entreißen. Wir wissen nicht, was weiter passiert wäre, wenn er sich nicht entreißen hätte. Vielleicht hätte er dann gedacht, ach, ich habe so lange gekämpft, ich kann nicht mehr. Wer weiß? Ne? Aber was wir wirklich wissen, ist, dass er sich entrissen hat. Und, er ist raus. Und manchmal musst du dich auch entreißen. Manchmal musst du ein paar Sachen verlieren. Du musst eine Jacke, so wie Josef, der hat seine Jacke, vielleicht weißt Lieblingsjacke, weiß ich nicht. Aber der musste es einfach loslassen. Und manchmal musst du auch ein paar Sachen loslassen. Manchmal musst du Freunde loslassen. Aber ich sag dir, auf der anderen Seite bekommst du gute Freunde auch. Weißt du, manchmal musst du einfach. Was du hörst, deine Musik, was du schaust, deine Movies. Manchmal musst du ein paar Sachen, man sagt, ja, man, niemand sagt, du sollst keine Movies oder keine Musik mehr hören. Aber wenn du merkst, dass es dir danach nicht gut geht, dann manchmal musst du sagen, nicht mehr. Dann schaue ich was an, es gibt so viel zu schauen, so viel zu hören, so viele Leute auf dieser Erde, du findest noch mehr Freunde. Also manchmal musst du dich entreißen. Und das Zweite, was die Frau Potiphar einfach verkoppelt für mich, ist Kompromiss. Weißt du, das Schlimmste sind Menschen, die Kompromisse machen. Weil weißt du, wenn du eifrig bist und jemand kommt, also diese Frau, die war verheiratet, die hatte einen Mann. Aber für sie, sie dachte, ja, er ist gut, er ist gut, aber ich mache mal einen Kompromiss, weil dieser Mann, der ist so schön, der Josef. Der ist so schön und alles gelingt ihm. Ja, yeah, weißt du. Und solche Menschen, die, die wirklich bereit sind, Kompromisse zu machen, Weißt du, wenn du, es anfängst, wenn du anfängst, das zu sehen, du denkst, hey, weißt du, ich mache jetzt hier immer weißt du, das Richtige. Weißt du, ich bin hier im Gottesdienst ganz früh, ich gehe zum Gebet und danach bleibe ich im Café, treffe mal ein paar Leute und die anderen, die machen es nicht. Und dann irgendwann mal, du siehst das, du siehst das, du siehst das und irgendwann mal denkst du, wieso mache ich es eigentlich? Dann fängst du an, langsam zu sagen, äh, mh, vielleicht heute nicht. Äh, vielleicht, vielleicht. Und dann lässt du auch nach. Dann lässt du auch nach. Und da musst du einfach manchmal dich beschützen. Du musst manchmal wirklich um deinen Eifer kämpfen. Du musst manchmal wirklich sagen, hey, ich sehe diesen Kompromiss, den die anderen machen, aber ich mache es nicht so. Du musst sagen, ich selber, ich werde keinen Kompromiss eingehen, aber das auch, was die anderen machen, ich lasse nicht zu, dass es dir mein Eifer wegklaut. Also der Josef Nackt er mir damit, äh, diese Frau ne, hat sich da entrissen und dann die Frau, oh, diese Frau, dann hat sie dann noch gelogen, ah, dieser Josef, oh, sie hat da geweint, oh Mann, oh, oh mein geliebter Mann, und dann der Mann so, oh, Josef, wie konntest du? Und dann Josef kommt ins Gefängnis. Und dann, wie Josef im Gefängnis war, er hätte auch sagen können, ey Gott, weißt du, ich bin da wirklich treu geblieben. Du weißt doch, wie diese Frau war, Tag für Tag. Ich bin aber treu geblieben und jetzt, Gott, schickst du, schickst du mich ins Gefängnis? Aber der Josef, der war nicht so. Es heißt, dass wie er im Gefängnis war, hat er so gut seine Sachen gemacht, dass auch dieser Gefängniswächter gesagt hat, hey, weißt du was? Hier kannst du dich auch um die ganze andere kümmern. Du machst es so gut, Josef, du machst weiter. Weil das war nicht nur ein Gefängnis, das war da, wo die, die Gefangene vom König hingingen. Also das war schon, na, weil der König, der kann heute aufstehen und sagt, ah, wo ist dieser Mensch, ich brauche ihn nochmal. Und wenn er schlecht behandelt wurde, dann na, hätte der Wächter da halt Probleme. Also dann sagt er zu Josef, Josef, du musst jetzt einfach hier na, dich kümmern um die anderen Gefangenen. Und Josef, der macht es, der, der hat es gemacht. Der hat nicht gesagt, ja, ich bin zu gut dafür. Der hat es gemacht. Und irgendwann mal kamen zwei Diener des Königs. Also die hatten irgendwas gemacht, der König wurde zu nicht ins Gefängnis. Und da waren die im Gefängnis. Und wie die da drin waren, haben die was geträumt. Und am nächsten Tag stehen die auf und die sind richtig so ein bisschen, äh, die Stimmung war ein bisschen nicht so gut. Josef kommt rein, wie er immer ne, tut, und er wollte ja was für die machen. Und er merkt, hey, die sind ein bisschen, Er hätte auch sagen können, das ist mir egal, ich mache meine Arbeit, ich gehe. Aber weißt du, der war jemand, der sich wirklich in seine Arbeit richtig reingetan hat. Deswegen fragt er, was ist denn los? Also die war so treu, dass er so gefragt was ist denn los? Und dann haben die erzählt, ja, wir haben das geträumt, geträumt, wir haben erzählt. Und dann hat er gesagt, hm, das bedeutet das, 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 das. Und wenn das passiert, du, du gehst wieder ne, an deine Stelle und du, sorry, äh, du stirbst. <lacht> Aber wenn es dann passiert ist, bitte denk, denk an mich, ja, vergiss mich bitte nicht. Ne? Der andere, ja, so, es ist ja auch so passiert, wie es gesagt hat. Und dann der andere, der ist jetzt wieder beim König. Aber der hat vergessen. Der hat vergessen. Und Josef wartete. Ich glaube, Josef dachte, ja, endlich komme ich jetzt hier raus. Wow. Aber der hat es vergessen. Und zwei Jahre lang musste Josef noch warten, bis der König selber einen Traum hatte. Und er sich dann endlich erinnert. Ah, oh, König. Ah ja, weißt du noch damals? Da war so ein junger Mann. <lacht> ich wollte dir eigentlich erzählen. aber <lacht> Na, Und dann hat er dann von Josef erzählt. Und so kam Josef raus und an dem Tag, an dem Josef aus dem Gefängnis rauskam, der kam wirklich von Sklave, Gefangene und dann kam er und er war nach Pharao, also der König Ägypten, also Pharao, der war der zweite Mann. Weißt du, es gab nur noch Pharao über ihn. weißt du, es ist, es ist ich meine, wow, das ist, ne? Die anderen Leute, die gehen halt einfach also diese, diese Treppe, diese Leiter hoch und hoch, bis die na, nicht mal Pharao werden, aber irgendwas da. Aber Josef kam wirklich von Sklave, Gefangene und dann kam er da hoch. Aber der ist dran geblieben. Der, der hat nie vergessen, dass er Gottes Kind ist. Der hat nie vergessen, was es bedeutet, ein Kind Gottes ist. Der hat die Prinzipien, die er zu Hause gelernt hat, der ist weitergelaufen. Auch wenn er, weißt du, bei Josef gab, wirklich kein ein Zeichen, dass es besser wurde. Weißt du, der ist nicht irgendwie zum zweiten Dingsen nackt, nachdem er eine Woche vorher gedacht hat, ah, jetzt bin ich aber richtig reich in Ägypten. jetzt bald bin ich da. Nein, da war kein Einzeichen ein Zeichen von Besserung. Aber er ist dran geblieben. Und der Paulus, zurück zu unserer Hebräer, der Paulus, der schreibt das an den Hebräer und er sagt, weißt du, solche Menschen, wenn ihr dran bleibt, seid ihr auch wie solche Menschen, so wie Mose, so wie Abraham, so wie Josef, die am Ende das bekommen. Ihr seid auf dem richtigen Weg, um das zu bekommen. Weißt du, wenn du dran bleibst und du manchmal denkst, okay, ja, Gottes Sache erfordert Geduld, aber wieso hat Gott mich vergessen? Gott hat dich nicht vergessen. Auch die Sachen, die du machst, die manchmal wirklich sinnlos erscheinen, weil die anderen Leute, die, die sehen das nicht. Und manchmal wissen sie es auch nicht zu schätzen. Du machst und du machst und du machst. Du machst vielleicht für dein Studium, du machst vielleicht in deiner Ehe, du machst in deiner Familie, du machst und du machst. Und die anderen Leute, es, ist, es scheint manchmal einfach, dass es egal ist. Weißt du? Und du denkst, ach oh Gott, wer sitzt? Aber Gott sieht er hat es nicht vergessen. In Galater 6, 9 steht, in Galater 6, 9, in Galater 6, 9 steht, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu einer bestimmten Zeit werden wir enden, wenn wir nicht ermaten. Weißt du, Gott ist so treu. Gott vergisst nicht, alle Sachen, die du machst, der vergisst nicht, dass du da wirklich dran geblieben bist, dass du gekämpft hast. Der sieht das alles und der vergisst es nicht. Gott ist nicht langsam, Gott vergisst nicht. Und weißt du, Gott hat immer einen Plan. Für mich, wenn ich an die Kinder Gottes, also die Israeliten denke, und wir wissen, wie die auch dann irgendwann mal aus Ägypten rausgekommen sind. Und das Land, wo sie eigentlich hin sollten, das war eigentlich nicht weit weg. Na, wenn du davon liest in der Bibel, dann eigentlich war es, ich glaube, elf Tage weg. Es war wirklich nicht weit weg. Aber wir wissen, dass die Kinder Gottes, die waren über 40 Jahre unterwegs. Weißt du, aber wie die losgezogen sind am Anfang. Gott sagte, ich werde nicht, ja, wir werden jetzt nicht irgendwie den kürzeren Weg nehmen. Und er hat es nicht gesagt, weil er die, die, seine Kinder nicht geliebt hat, hat. Der hat gesagt, weil er hat gesagt, wenn wir den kürzeren Weg nehmen, na, wir müssen dann durch das Land von den Philister. Und es kann sein, dass meine Kinder Krieg sehen, weil die Philister, die werden nicht zulassen, dass sie einfach da durchgehen. Er hat gesagt, es kann sein, dass meine Kinder Krieg sehen und dann wieder nach Ägypten laufen. Und deswegen ist Gott nicht so gegangen. Deswegen ist er anders gelaufen. Ich will dir heute sagen, das weißt du vielleicht, du denkst, Gott, wieso? Es ist doch jetzt so lange. Gott hat einen Plan und Gottes Plan hat immer mit dir zu tun. Es hat immer was mit dir zu tun, was für dein Bestes. Er macht es nicht, weil er halt alle Zeit der Welt hat, weil Gott hat wirklich alle Zeit der Welt. Aber nicht deswegen macht er es. Er macht es, weil du ihm wichtig bist, weil er weiß, dass du vielleicht noch was brauchst. Vielleicht, vielleicht musst du noch wachsen. Vielleicht wie Josef im Gefängnis, wisst ihr, Josef war so sicher von dieser Frau. Diese Frau war nicht mehr in seinem Leben, ihn zu bedrängen. Weißt du, der war in eigentlich einem sicheren Umfeld. Und vielleicht, wo du gerade heute bist, du denkst, oh Gott, wieso? Und vielleicht ist das dieses sichere Umfeld, die du brauchst, um einfach zu gedeihen. Weißt du, Gott hat immer einen Plan. Und es ist einen guten Plan. Und es ist ein Plan für dich. Und wir haben schon gesagt, dass Gottes Sache erfordert immer Geduld. Und unser Leben ist Gottes Sache. Unser Leben ist Gottes Sache. Unser Leben als Gemeinde ist Gottes Sache. Wisst ihr, und in ein paar Wochen, ich freue mich schon drauf, wir werden zwei Gottesdienste feiern. Wir machen, was wir machen, weil wir von Gott einfach, weißt du, wir lieben Gott. Wir haben einen Auftrag von ihm und wir wollen diesen Auftrag einfach erfüllen. Und deswegen machen wir, wir haben gut angefangen. Und wir machen weiter, wir bleiben dran. Deswegen machen wir zweiten Gottesdienst. Also du kannst auch Teil davon sein. Es gibt ganz viele Dienste. Ich bin dabei. Ich weiß nicht, ob du dabei bist. Also Und deswegen machen wir das, was wir als Gemeinde machen. Aber nicht nur unser Leben ist Gottes Sache. Aber dein Leben persönlich ist Gottes Sache. Manchmal, wenn wir denken an, so an Gottes Sache, wir denken immer an, ja, ich muss jetzt wirklich fromm sein. Und so, na, dann haben wir... Ja, uns fromm und dann uns ganz normal. Aber wisst ihr, vor Gott, es gibt kein dich fromm und da was anders. Es ist nur eine Person. Und wenn wir an Gott geglaubt haben, wenn wir an Jesus geglaubt haben, das fängt an wirklich unser ganzes Leben zu bestimmen. Es ist egal, welchen Bereich, es ist egal, wo. Alle Bereiche deines Lebens. Auch die Sachen, wo du denkst, ach Gott, ich glaube nicht, dass du dich wirklich dafür interessiert. Gott interessiert sich. Es ist ihm sehr, sehr wichtig. Alles, was du machst, alles, was du bist, alles, wohin du gehst, es ist Gott wichtig. Dein Leben ist Gottes Sache. Und ich weiß nicht, wo du vielleicht angefangen hast. Vielleicht hattest du ja angefangen zu glauben. Du hattest die Hoffnung. Und irgendwo, irgendwie diese Hoffnung. Hast du angefangen zu sagen, ich weiß es nicht. Also Andi? Andi? Also ich sehe Andi nicht, aber... Andi hätte auch kommen können, <lacht> da ist der. Also ich weiß nicht, vielleicht hast du irgendwo in deinem Leben, wo du sagst, ja, ich hatte mal diese Hoffnung, diese Glaube, weißt das hat mal mein, mein Leben wirklich bestimmt. Und dann merkst du, dass einfach nach und nach hat es irgendwie nachgelassen. Weißt du, dein Leben ist Gottes Sache. Und Gott will, er möchte dich wirklich ans Ziel bringen. Weißt du, der Paulus schreibt an den Hebräer und sagt, unser Herzensanliegen ist, ist, dass ihr dran bleibt, damit ihr ans Ziel kommt. Wenn der Paulus schon so einen Wunsch hatte, was für ein Wunsch hat Gott für dich? Egal, was es ist in deinem Leben. Vielleicht sagst du, hey, ich will nur ein besserer Ehemann sein. Ich, ich habe schon am Anfang des Jahres gesagt, Gott, dieses Jahr wird mein Jahr sein. Und jetzt merkst du, naja... Ich will dir sagen, du darfst dranbleiben. Weil Gott hat es gesehen. Gott hat es nicht vergessen. Gott ist nicht langsam. Und du wirst am Ziel kommen. Das Wichtige ist, dass du dranbleibst. Dass du einfach dranbleibst. Und vielleicht, wenn wir wirklich alle aufstehen könnten. Und vielleicht hast du mal von dieser Jesus gehört. Und du denkst, ja, Jesus... Du bist eine gute Sache, weißt du? Ich sehe, dass die Menschen, die mit dir unterwegs sind, dass die haben eine Hoffnung, dass das Leben irgendwie nicht nur endet hier auf der Erde, aber es kommt noch was. Und dieses Was will ich auch. Und du sagst jetzt, Jesus, heute ist es dran für mich, einfach, einfach zu glauben, einfach dich anzunehmen. Dann heb einfach deine Hände auf, hoch. Und dann, wir werden einfach auch in dieser Zeit danke. Und dann werden wir einfach in dieser Zeit jetzt, wo unser low Price team einfach ein Lied spielt, werden wir einfach zusammen singen. Und wenn du merkst einfach, dass es einfach dran für dich ist, einfach zu sagen, heute ist mein Tag. Heute brauche ich mein Eifer nochmal. Heute muss ich mich wieder auf den Weg machen. Heute fange ich meinen Weg vielleicht neu überhaupt. Dann ist das einfach dein Moment, einfach da, wo du bist, während du dieses Lied singst, einfach zu sagen, Gott, gib mir Kraft. Gott steh bei mir, ich will dranbleiben, ich will ans Ziel kommen.